0: Demokrasi Demokrasi ve Atılım Partisi'nin biz biz Batman'la gurur duyuyoruz. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun. Demokrasi ve Atılım Partisi'nin Deva Partisi'nin değerli Genel Merkez Kurulu üyeleri, Batman İl teşkilatımızın çok değerli başkanı Değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, sevgili Batmanlı hemşehrilerimiz, Türkiye'nin farklı illerinden bugün bizlerle beraber olan çok değerli konuklarımız, diğer illerimizden gelip de bugün bizlerle beraber olan değerli il başkanlarımız, değerli basın mensupları, değerli konuklar, değerli katılımcılar. Ekranları başında bugün bizleri izleyen çok değerli vatandaşlarımız hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum ve Batman teşkilatımızın birinci olağan kongresine hoş geldiniz diyorum. Hep birlikte arkadaşlar, hep birlikte. Değerli arkadaşlar ailemle birlikte yaptığımız gezilerde ailemle ailemle beraber yaptığımız gezilerde gerçekten büyülendiğim Hasankeyf'in memleketi olan Hasankeyf'i barındıran sahibi olan Batman'da olmak Gerçekten benim için tarihi bir an. Evet, bunu söylerken gerçekten içim burkuluyor. Biraz önce hem Emin Bey söyledi, hem il başkanımız söyledi. Yani dünya gerçekten Hasankeyf'i biliyor, anıyor. Bir dünya harikası olan Hasankeyf'in artık sular altında kalacak oluşu, Tarihi 12 bin yıl öncesine uzanan Güzelim Hasankeyfi dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birinin artık sular altında kalacağını görmemiz gerçekten bizi çok üzüyor. Birçok medeniyetin ev sahibi maalesef şu anda sular altında. Kültürümüze, tarihimize Batman'da değer veremedik. Ama Batman'da değer verilmeyen bir şey daha var. O da insanlarımızın canı. Batman'da insanlarımızın canına da maalesef değer verilmedi arkadaşlar. Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ile mücadelede hükümetin süreci yanlış yönetmesi bize insan hayatının ne kadar değersiz olduğunu gösterdi. Biliyorsunuz bundan bir süre önce alemle birlikte biz de bu Covid hastalığına yakalandık. Yaşadığım tecrübeye de dayanarak söylemeliyim ki basit bir hastalıkla karşı karşıya değiliz. Batman'da biliyorsunuz salgından en çok etkilenen illerimizden birisi. Salgın karşısındaki yetersiz sağlık kapasitesine çare sunulamadı, çözüm bulunamadı. Batmanlar Çaresizce adeta bu hastalığa terk edildi. Yaklaşık 600 bin nüfuslu olan Batmanımızda biraz önce il başkanımız da rakamları verdi. Şu anda 358 yatak kapasiteli bir devlet hastanesi var ve bu hastane adeta Batman'a yeterli görüldü. Çevre illere de hizmet veren bu hastanenin yetersiz kalması ve hastanenin pandemide maalesef yeterli olamaması geçtiğimiz günlerde Batman'ın sağlık emekçilerinin sendikası tarafından aslında açıklandı. 15.000 bin civarında pozitif vaka 40.000 bin civarında e, etkilenen vatandaşımızın olduğu açıklandı. 5100 sağlık sağlık çalışanının yüzünün enfekte olduğu söylendi. 13 Eylül'de Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarda Batman'ın yüzde %79 doluluk oranıyla Türkiye'deki yatak doluluğunun en yüksek olduğu ikinci yıl olduğu bir bakıma tescil edildi. Değerli arkadaşlar, Hükümetin artık herhangi bir şeyi yönetebildiğini söylemek mümkün değil. Pandemiyi de yönetme konusunda bu hükümet, bu yönetim gittikçe daha fazla yetersiz kalıyor. Üstelik halkımızın sağlığını umursamadan sağlık verilerinde bile doğruları söylemedikleri ortaya çıktı. Zaten Türk tabipler Birliği biliyorsunuz aylarca sayılar yanlış bunları beşle çarpın, onla çarpın diye feryat ediyordu. Ama hükümet hastalıkla mücadele edeceğine hakikati söyleyen doktorlarla mücadele etmeyi, onları susturmaya çalışmayı tercih etti. Hatırlayın, hükümetin küçük ortağı hemen Tabipler Birliği'ni ihanetle suçladı, kapatılsın dedi. Zaten beğenmedikleri bir fikirle karşı karşıya kaldıkları zaman ya da açıkları ortaya çıktığı zaman, doğruyu söylemedikleri ortaya çıktığı zaman hemen bir hain yaftasını yapıştırıyorlar maalesef. Eğer şu andaki yönetime hükümete kalırsa ülkenin yarısı zaten hain damgasını yemek üzere. Fakat sonra ne oldu? Türk Tabipler Birliği aslında doğru söylüyormuş. Hükümet aylardır gerçek sayıları gizliyormuş. Meğer halkımızın sağlığı onların çıkarlarına uymuyormuş. Evet sevgili vatandaşlarım, kandırma gerekçesine ulusal çıkar bile dedi bu hükümet. Ulusal çıkarlar söz konusuysa rakamlarda doğruyu söylemeyebiliriz. gibi bir ifade bile açık olmasa da dillendirildi. Değerli arkadaşlar, bu salgın hastalıktan halkımız hayatını kaybediyor. Bunun şakası yok. Bundan daha büyük ulusal çıkar olamaz. Bu ülkenin halkının, vatandaşlarının sağlığından daha büyük bir ulusal çıkar olamaz. Aklımızla, aklımızla dalga geçer gibi vaka ayrı, hasta ayrı gibi bir açıklama geldi. Herkes hastayı da hasta olarak görmediklerini adeta anlamış oldu. Testi pozitif çıkacak, hastanede yatacak, semptomları gösterecek. Sadece bu kişiler tablolara girdi. Bu üç şartı da tutturmak zorunda. Yoksa tabloda yok. Bunların biri bile yoksa diyelim ki ateşi yok. Bu kişi tabloda da yok. Diyelim ki bu kişi hastanede yok, tabloda da yok. Yani illaki o üç şart olacak ki tabloda olsun. Toplum sağlığı açısından bunun nelere sebep olacağını öngörmek açıkçası çok zor değil. Değerli arkadaşlar, bir problemi olduğundan daha küçük göstererek onu yok etmiyorsunuz. Bir, Covid salgını ile ilgili rakamları Gerçeğinden daha az göstererek ne diyorsunuz vatandaşlarınıza? Ya bu o kadar da önemli değil. Sayılar bakın az. E bu sefer insanlar tedbir konusunda daha gevşek davranabiliyor. Tedbir almadan sokağa çıkabiliyor. Sosyal mesafeye uymayabiliyor. Şu anda sağlıkla ilgili rakamların gerçek tablosu net açık bir şekilde ortaya konmalı ki problemin açıklanandan daha büyük bir problem olduğunu vatandaşımız anlamalı ki herkes kendisine ve çevresine daha çok dikkat etsin. Başka çaresi yok. Vatandaşlarımızla gerçeği, doğruyu, olduğu gibi paylaşmaktan başka bir çıkar yok, bir çıkar yol yok arkadaşlar. Biliyorsunuz ekonomiyle ilgili verilerde uzunca bir süredir gerçekler açıklanmıyor. Hükümetin açıkladığı enflasyon rakamına bakıyorsunuz yüzde on bir, on iki civarında. Ben esnafa soruyorum, aldığın mal geçen sene kaç aydı, bu sene kaça diye, kimi yüzde otuz diyor, kimi yüzde kırk diyor, kimi yüzde elli diyor, zam geldi diyor. Esnafın alıp sattığı malla ilgili kendi beyanı enflasyonun yüzde otuz, kırk, elli gibi rakamlarda dolaştı. Devlet kaç açak buluyor bunu? Yüzde on bir. Yüzde on bir deyince buna vatandaş inanıyor mu? Halk inanıyor mu? Esnaf inanıyor mu? Çiftçi inanıyor mu? Buraya gelirken bir pamuk tarlasına uğradık. Sordum çiftçilerimize. Geçen sene ilaç kaç paraydı? Bu sene ilaç kaç para? Geçen sene mazot kaç paraydı? Bu sene mazot kaç para? Geçen sene gübre kaç paraydı? Bugün gübre kaç para? Öyle yüzde on, on bir, on iki artan hiçbir şey yok bu memlekette. Halkımızın tespiti doğru. Doğru. Bu ülkenin gerçek hayat pahalılığı, gerçek enflasyonu vatandaşın gördüğü, bildiği enflasyondur. Bir ev hanımını düşünün, çarşıya pazara gitti, markete gitti, alışveriş ediyor. E geçen sene kaça alıyordu, bu sene kaça alıyor, bilmiyor mu fiyatını? Yüzde on, on bir artan bir ürün var mı bu memlekette? Biz ekonomik verilerde bunu görüyorduk bir süredir. Enflasyon gibi, işsizlik gibi, toplam milli gelir gibi rakamların gerçeğe yansıtmadığını biliyorduk, görüyorduk. Ama değerli arkadaşlar bu sağlık ya. Bu işin içinde can var. Başka bir şey yok. Bunun şakası makası yok. İnsanların canıyla dalga geçemezsiniz. Insanların sağlıkla ilgili verisiyle oynayamazsınız. Insanların vatandaşlarının sağlık durumunu kendi vatandaşlarımıza olandan farklı yansıtamazsınız dürüst bir yönetim bunu yapmaz, yapamaz. Ve tablo açıklıyorlar ya tablo. Orada rakamlar var. Ama unutmayalım o rakamların her biri bir insan, bir hayat, bir can, kuru istatistik değil onlar. Ekonomiyle ilgili verilerde biraz daha istatistik gözüyle bakabilirsiniz ama konu cansa insan sağlığıysa her bir rakamın artasında bir atan kalp var, bir can var, bir insan var. Bununla oynayamazsınız. Biliyorsunuz biz bu COVID salgını başladıktan hemen sonra Türkiye'deki açıklanan ilk vaka ki açıklanan ilk vaka bizim partimizin kuruluş gününe denk geldi. Şimdi yeni bilgiler ortaya çıkıyor ki aslında ta Şubat ayında vakalar görülmüş ama açıklanmamış. Her ne hikmetse bizim partimizin kuruluş günü ilk vaka açıklandı ve biz hemen kuruluşumuzdan yedi gün sonra daha genel merkez organlarımızı bile oluşturmadan bir tedbir paketi açıkladık. Ondan bir ay sonra hemen daha geniş bir tedbir paketi açıkladık. Ne yapılması lazım diye. Çünkü bizim güçlü ekibimiz var. Her konuda yetişmiş insan gücümüz var. Her konuyu şu andaki hükümetten şu andaki yönetimden çok daha iyi yönetecek ekiplerimiz var. Bugün bizim Bakın arkadaşlar ben kolay kolay iddialı konuşmam. Hep bir temkin payı bırakırım ama bizim Türkiye genelindeki şöyle genel merkez kurul üyelerimize bir bakın. Ki toplamda orada 94 arkadaşımız var. Bugüne kadar görevlendirdiğimiz 75 il başkanı var ve kurucu yetler var. Pek çok ilde yönetim kurulları oluştu. Bütün bu ekibimizden ben iddialı konuşuyorum. Şu andaki hükümetten çok daha iyi 10 tane hükümet çıkarırız. Her konuda. İster İster konu ister konu ekonomi olsun ister konu sağlık olsun isterseniz konu tarım olsun sanayi olsun esnaf olsun kültür olsun sanat olsun aklınıza hangi konu gelirse gelsin şu anda Deva Partisi, mevcut yönetimden çok daha becerikli, çok daha dürüst, işini çok daha iyi bilen on tane bakanlar kurulu çıkarır. Değerli arkadaşlar, maalesef şu andaki siyasal iktidar, kuru hamasetle ülkeyi yönetmeye çalışıyor. Fakat bu esnada da hukuku yok sayıyor. Başarı üretemiyorlar ya, sonuç üretemiyorlar ya. Hiçbir konuda dikkat edin artık bir çözüm yok Türkiye'de. Sorunlar sadece büyüyor. Türkiye'nin başarılı olduğu tek bir alan dahi kalmadı. Peki başarı ortaya koyunca nasıl konuşacaksınız? Millete ne anlatacaksınız? oyuna hamaset. Şu düşman bu düşman. Ötekileştirme, kutuplaştırma. Ve bu toplumu sürekli negatif duygularla yükleme. Umut değil korku salma. Artık mevcut yönetim mevcut hükümetin bu memleket için bu memleketin insanı için umut üretme imkanı kalmadı. Gelecekle ilgili umut üretemeyince insanlara bir gelecek vaadi sunamayınca dönüp bu ülkeyi korkutarak yönetmeye çalışıyorlar. Düşmanlarla korkutuyorlar kolluk güçleriyle korkutuyorlar. Yargıyı siyasi amaçları doğrultusunda maalesef kullanarak korkutuyorlar. Böyle yönetmeye çalışıyorlar. Ama bu girdikleri yol değerli arkadaşlar bir çıkmaz yol. Çıkmaz yol. Bu yolun sonu kapalı. Bu yolun sonu bir yere gitmeyecek. Biz zaten bunu gördüğümüz için Türkiye'nin yepyeni bir siyasi harekete ihtiyaç duyduğunu gördüğümüz için bu Deva Partisi'ni hep beraber sizlerle beraber kurduk. Şu anda ülkede insan hakları ayakları altında. İfade özgürlüğü kalmadı. Fikrini söyleyenler hemen işten atılıyor. İşsiz kalıyor. Sosyal medyada eleştiri yapan gençler tutuklanıyor. gazeteciler tutuklanıyor ya da en azından işten attırılıyor. Ha hükümetin işine gelmeyen bir haber mi yaptı? Hükümetin işine gelmeyen bir yorum mu yazdı? Hemen o gazetenin televizyonun yöneticilerine telefon şu adamı istiyorum istemiyoruz atın işte. E bu sefer onu gören diğer medya mensupları yorum yaparken haber yaparken ne yapıyorlar? İster istemez bir otosansür uyguluyorlar. Anayasa Mahkemesi üyelerine bile tehditler savruluyor bugün bu ülkede. Halbuki en yüksek mahkemede mi? Ve güçler ayrımı gereği hükümetin erişmesi ve gücünün yetmemesi gereken bir kurum. İşlerine gelmeyen bir karar alırsa anayasa mahkemesi hemen tehditler savruluyor. Bakın son bir örnek. Osman Kavala için bir dosya daha alelacele yetiştirilmiş. Biliyorsunuz bir hukuk garabeti devam ediyor orada süre doluyor. berat arkasından o gün pat diye yeni bir iddianame yok devam etsin. O biraz daha dursun içeride. O dosya toparlanıyor biraz. Hemen bir başka dosya. Bu bir örnek belki ama yargımızın nasıl siyasi amaca nasıl siyasi yöneticilerin amacına hizmet eder hale getirildiğinin çok acı örnekleri bunlar arkadaşlar. Doğru bir adalet bir hak bir hukuk bir Bizim yargımız bağımsız ve tarafsız olmak zorunda. Yargıçlarımız sadece ve sadece evrensel hukuka bakacak, anayasamıza bakacak, yasal düzenlemelere bakacak, en sonunda da kendi vicdanının sesini dinleyip ona göre karar alacak. <gülüyor> telefonla <gülüyor> telefonla verilen talimatlarla değil, gönderilen pusulalarla değil, aracıların gidip yargıyı tehdit etmesi veya teşvik etmesiyle değil. Hukuk devletine yakışır yargı böyle işler. Eğer iddiamız Türkiye olarak hukukun üstünlüğüse bir hukuk devleti olmaksa gerçek yargı böyle işler. Değerli arkadaşlar kim ne derse desin. Biz insan haysiyetine Hak ve özgürlükleri, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, kuvvetler ayrılığını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Biz bu ülkede biz bu ülkede yaşayan her bir bireyin, her bir vatandaşımızın eşit ve özgür bireyler, vatandaşlar olduğunu inanıyoruz ve bunu sağlamak için yola çıktık. Biz insan onurunun her şeyin üstünde tutulması gerektiğini savunuyoruz. Biz bütün bunları gerçekleştirmek için hazırız. Türkiye'nin devası bütün bunları gerçekleştirmek için hazır. Acaba Batman hazır mı? Batman'dan ses biraz zayıf çıktı. Tam anlayamadım. Batman Batman hazır mı? Şimdi oldu. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir başka olaya daha şahit olduk. Bundan tam altı sene önce gerçekleşen Kobane olayları var biliyorsunuz. 2014 yılında yaşandı tam 53 kişi hayatını kaybetti. Ve böylesine önemli bir olayın, büyük bir olayın, bunca vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir olayın yargı tarafından soruşturulmasına ve o soruşturulmada ve bütün yargı sürecinde de işi sonuna kadar götürmek gayet doğal. Buna kimsenin itirazı da olamaz. Tabii ki gereği yapılacak. Tabii ki olay aydınlatılmak için çalışılacak. Ama yargıdaki dosyaların da ülkeyi yönetenlerin elinde İşlerine gelince rafa kaldırılıp ihtiyaç duyduklarında raftan indirilip kullanacakları baskı ve şantaj malzemesi olarak kabul edilmesi de mümkün değil. Bu iş oyuncak değil. Talimat geliyor bekletin dosyaları. Talimat geliyor. Ha tamam şimdi ortam uygun. Önümüzdeki takvim belli. Çıkarın dosyaları. Gerekli işleri yapın. Ne var ne yoksa yapın. Bir ülkenin yargısı böyle işleyemez. Hele hele burada arkadaşlar bakın seçilmiş siyasetçilerden bahsediyoruz. Seçimle iş başına gelmiş belediye başkanlarından bahsediyoruz. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış veya yapan seçilmiş insanlardan bahsediyoruz. O seçilmişlerin arkasında halkın iradesi var. Seçmen iradesi var. Bunu yok sayarak hiçe sayarak bir adım atamazsınız. Bu ülkede sandık inanın anlamsızlaşır. Seçimler anlamsızlaşır. Vatandaşın sandığa olan güveni azalır. Seçim oluyor. Sandık konuyor insanların önüne. Gidiyor vatandaşlarımız oy veriyor. Üç ay sonra altı ay sonra bir idari kararla yargıda değil idari kararla seçilmiş. Belediye başkanı indiriliyor, Yerine atanmış birisi görevlendi. O zaman seçimi niye yaptınız? Cesaretiniz varsa bundan sonra seçim yapmayacağız deyin. adaylık için başvurduklarında niye gereğini yapmadınız? Ha bakıyorlar seçim sonuna sonucuna eğer seçim sonuçları iktidarın istediği yöndeyse sorun yok. Ha ters bir şey çıkarsa diğer partilerden seçilen insanlarla ilgili biz bunu değiştirelim. Değerli arkadaşlar bu hukuksuz uygulamalar karşısında hep beraber dimdik ayakta olmak zorundayız. Hangi parti olursa olsun. Bir hukuksuzluk karşısında Türkiye yekün itiraz etmelidir. yekün ayağa kalkmalıdır. Bugün o parti olur, yarın şu parti olur, diğer gün başka parti olur, yarın gün başka seçim olur. Burada ilkeli bir tutum gösteriyoruz biz, kurulduğumuz ilk günden itibaren. Kim zulme uğradıysa, kim haksızlığa uğradıysa biz onun partisine bakmıyoruz. Biz onun Türkiye'nin hangi bölgesinden geldiğine bakmıyoruz etnik kökenine bakmıyoruz. Dinine, mezhebine bakmıyoruz. Kim zulme uğradıysa, kim haksızlığa uğradıysa dimdik onların yanında yer alıyoruz ve hukuksuzluğa karşı karşı çıkıyoruz. Değerli arkadaşlar Türkiye'nin çıkışı demokrasi içinde katılımcı, çoğulcu bir demokrasi içinde işleyen bir siyasetle ancak mümkün. Türkiye'nin tek çıkışı siyaset. Halka dayanan, halkın iradesine dayanan siyasetle ancak Türkiye'nin çıkışı mümkün. Biz her birinizin iradesine oyuna ve tüm seçtiklerinize sahip çıkmak için buradayız. Biz bu topraklara Ölümü layık görenlere, siyaset yollarını kapatanlara karşı buradayız. Biz bu ülkenin gencecik evlatlarını dağa çıkmaya zorlayan ve yaptığı eylemlerle, şiddetle, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgemizin, Doğu Anadolu bölgemizin kalkınmasına, gelişmesine engel olan terör örgütüne de sonuna kadar karşıyız. Biz devletin terörü ve terör örgütünü gerekçe gösterip yaptığı her tür hukuksuz uygulamaya da karşıyız. Terör örgütünün de farklı gerekçeleri gösterip uyguladığı şiddete de karşıyız. Biz. Halkımızın hukuksuz baskı politikalarıyla devletin hukuksuz baskı politikalarıyla terör örgütünün şiddet baskısı arasında sıkıştırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Biz demokratik siyaset için buradayız, hazırız. İl teşkilatımız, Batman teşkilatımız hazır mı diye bir sorayım. Peki Beklenen misafirlerimiz hazır mı? Değerli konuklar, değerli katılımcılar. 12 Eylül günlerinin o 90'lı yılların ağır işkence ve hak ihlallerini çok iyi hatırlıyorsunuz eminim. Batman Barosu 90'lı yıllarda sadece Batman'da işlenen faili meçhul cinayetlerin sayısını 513 olarak açıklamıştı. Baronun açıkladığı rakam bu. Bu ne demek? 513 ne demek? Yüzlerce eş demek. Yüzlerce baba, yüzlerce ana, binlerce kardeş, akraba demek. 2002 sonrasında gerçekleşen belki de en önemli değişiklik faili meçhul cinayetlerin son bulması ve işkenceye sıfır tolerans uygulamasıydı. Ancak şimdi durum değişti. Şu anda baktığımızda iki sene evvel Van'da mantar toplayan köylülere işkence uygulayan ve terörist diye anlatanlar yargının köylülerin mansumiyetini ispatlaması karşısında özür bile diremedi. Hatta hatta birkaç hafta Evvel bir başka olay oldu biliyorsunuz bir vatandaşımızın helikopterden atıldığı iddia edildi ve o vatandaşımız gözaltına alındığı ve hastanede tedavi gördüğü süreçte maalesef hayatını kaybetti yetkililer olayın soruşturmasının devam ettiğini söylüyor dosyalar gizli olduğu için biz tabii içinde ne var ne yok şu anda görmüyoruz bilmiyoruz ama şimdi sizlere sormak istiyorum, bütün bu gelişmelerle ilgili bildiğimiz kadarı bile bize çok şey anlatmıyor mu? Servet Turgut'un başına gelenler, 90'lı yılların karanlığında karakolların kapısından canlı girip bir daha oradan çıkamayan insanları kurbanları hatırlatmıyor mu? Çok, çok açıkça söylüyorum. İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Bunun hiçbir şekilde aması fakatı olmaz. Kamu görevlilerinin işlediği tüm suçlar tespit edilmelidir. Hukuki ve idare işlemler sonuna kadar adalete uygun olarak yürütülmelidir. Bu halk, bu şehir, bu bölge, bu ülke bunu hak etmiyor. Türkiye'de yaşayan her bireyin tüm haklarının güvencesi olmak için biz çalışıyoruz, hazırız. Bu ülke hiç kimse kimliğinden, siyasi fikrinden, düşüncesinden ötürü hiçbir koşulda kötü muamele göremez, görmeyecek. Saygıdeğer dinleyiciler, sevgili arkadaşlarım, hatırlayın şu andaki iktidar partisi iktidara gelir gelmez gündeme getirdiği önemli konuların başında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi vardı ve muhalefetin engellemesi yüzünden o düzenleme o dönemde yapılamadı. Çünkü biz gerçekten samimi olarak yerinden yönetime inandık. O gün de inanıyorduk, bugün de inanıyoruz. Türkiye 84 milyonluk çok büyük bir coğrafya sahip bir ülke. Tek bir merkezden hele hele şu anda olduğu gibi Dar bir kadrodan ve tek bir karar mercinden yönetilemeyecek kadar büyük bir ülke burası Türkiye. O gün yerinden yönetime inanan, o gün onu savunan bir parti, iktidar partisi şu anda dönmüş bırakın yerinden yönetimi seçilmiş belediye başkanlarına dahi tahammül edemeyebiliyor. Ve atanmış kişilerle şehirleri yönetmeye çalışıyor. Hem de bir iki değil şu ana kadar tam 48 belediyede kayyum ataması yapılmış durumda. Ve bunlardan altı kişiye altı belediye başkanına da zaten mazbatası bile verilmemişti farklı sebeplerle. Bir bakıma halkın iradesi seçme ve seçilme hakkı şu anda ayaklar altına alınmış durumda. Şimdi değerli arkadaşlar, bütün bu olaylara baktığımızda, bütün bu olaylara baktığımızda gerçekten haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik ülkemizin başındaki en önemli problem belki de. Biz demokrasiyi çok önemsiyoruz dediğim gibi. Seçimleri önemsiyoruz. Ama iki seçim arasındaki sivil toplumun, medyanın problemleri dillendirebilmesi, sorunları tespit etmesi, Yönetimi, hükümeti bir bakıma ikaz etmesi, eleştirmesi, uyarması demokrasinin geleneğinde var. Gerçek bir demokrasi ise, katılımcı bir demokrasi ise, özgürlükçü bir demokrasi ise bu demokrasinin olmazsa olmaz bir gereği. Tabii demokrasilerde seçim çok çok önemli ama o seçilmiş insan var ya, halkın iradesini temsil eden insan... Bu seçilmiş insanın görevinden alınması ancak ve ancak bağımsız ve tarafsız bir yargı kararıyla olmalı. Biz bunu kendi parti programımıza açık bir şekilde yazdık. Aksi halkın iradesi daha önce de söylediğim gibi anlamsızlaştırır, seçimler anlamsızlaşır ve demokrasi büyük bir yara alır. Halkımızın demokrasi olan güveni sarsılır. Değerli arkadaşlar, bu yönetim ve bu yönetimin küçük ortakları maalesef Türkiye'de yeniden bir Kürt sonunu oluşturuyor. Ve özellikle Kürtçe'ye dönük, dile dönük baskılar da bakıyoruz böyle yavaş yavaş tekrar geri geliyor. Batman'daki bu tabela yap bozunu herhalde son dönemde hepiniz izlediniz, takip ettiniz. Değerli arkadaşlar, bir devletin uğraştığı şey, vatandaşın dilini engellemek olmamalı. Böyle bir şey kabul edilemez. Devletin görevi, Kürtçe'yi, Zazaca'yı, Lazca'yı engellemek olamaz. Bu topraklarda konuşulan her bir dil, her lehçe bizimdir, zenginliğimizdir. Ben dün, dün Diyarbakır'da da ifade ettim. Eğitime erişim ve eğitime fırsat eşitliğinin önündeki dilde dahil her türlü engeli biz kaldıracağız. Ve ana dillerin bir insanın ana dilinin kullanımı ve geliştirmesi için demokratik bir hukuk devletine yakışan ne var ne yoksa her türlü çalışmayı yapacağız ve orada Cesur adımlar atacağız. Deva Partisi olarak burada Deva Partisi olarak deklare ediyoruz ki bütün temel hak ve özgürlükler tanınıp yasal ve anayasal güvenceye bağlanıncaya kadar her bir vatandaşımızın hak ve özgürlükleri sonuna kadar korununcaya kadar biz bu mücadelenin neferleri olacağız. Hep beraber. Temel insan hakları değerli arkadaşlar insan hakları insan olmaktan kaynaklanan en tabii haklardır. Ve bu haklar her bir vatandaşımızın anasından emdi ak süt kadar helal haklardır. Bu hakları bu hakları hiç kimse engelleyemez. Bu haklar ancak tanınır. Bu haklar pazarlık konusu yapılamaz. Bu haklar oylamaya tabi tutulamaz. Yani siz diyemezsiniz ki, 1000 kişilik bir grupta diyelim ki üç kişi var ve haksızlığa uğramış. En temel hakkı diğer 997 kişiye o üç kişinin hakkını oylatamazsınız. Devletin görevi değil o üç kişi tek kişi bile olsa onun hakkını korumaktır. Bu haklar bekletilemez, Zamana zemine yayılamaz, ülkenin koşullarına bağlanamaz. Bu haklar derhal tanınır. O kadar. Ve biz bunun taahhüdünü veriyoruz bugünden. Değerli arkadaşlar şu andaki gördüğümüz tablo gerçekten iç yaralıcı bir tablo. İktidar partisi ve maalesef iktidar partisi olarak peşlerine takıldıkları küçük ortaklar bu koskoca ülkeyi çok yanlış bir yöne sürüklüyor. Bu ülkedeki barışı, bu ülkedeki birliği, beraberliği maalesef bozuyor. Belli kesimleri uzaklaştırarak, ötekileştirerek bir başka kesimin oylarıyla şu anda ayakta kalmaya çalışıyorlar. İktidarın şu anda sürdürebilmesi ancak düşmanlaştırmayla, ötekileştirmeyle belli kesimleri düşman ilan ederek, hain ilan ederek bir başka kesimin oylarını toplamaya çalışarak görüyor. Ama... Halkımız gerçekleri görüyor. Ve o desteğini sağlamaya çalıştıkları oyların toplamaya çalışarak ayakta durmaya çalıştıkları o kesim dahi artık gerçekleri görüyor. Bu ülkenin vatandaşlarını hiç kimse bilmeyen, görmeyen, söylenilen her şeye inanan insanlar olarak görmesin. Bir kandırırsınız, iki aldatırsınız, üçüncüsüne insanlar gerçeği görür. Toplumun geniş kesimlerini sürekli aldatamazsınız. Sürekli yalanlarla, gerçek olmayan bilgilerle, bir algı yönetimiyle götüremezsiniz. Er ya da geç, gerçekler ortaya çıkar. Gerçeklerin öyle bir huyu vardır. Bu zaman meselesidir. Belli bir süre sonra gerçekler mutlaka ortaya çıkar. Ve halkımız bunu anlar. Değerli arkadaşlar, biz etnik, dini, mezhebi ve kültürel çeşidimizle dikkate alarak toplumdaki tüm farklılıkları kapsayacak ve kuşatacak bir vatandaşlık anlayışını savunuyoruz. Devletle vatandaşlık arasındaki bağın hiçbir şartı olmaz. Ve her bir kesimin, toplumun her kesiminden gelen vatandaşlarımız için bu bağ aynı güçtedir, aynı değerdedir. Biz güçlü bir vatandaşlık anlayışı ile ayrımcılığı yok edeceğiz. Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür bir vatandaşı hissetmesini sağlayacağız. Herkesin bu ülkede kendisini birinci sınıf vatandaş hissetmesini sağlayacağız. Değerli arkadaşlar, Türkiye zaten uzunca bir süredir biliyorsunuz kötü yönetiliyor. Ekonomimiz uzunca bir süredir gerçekten küçülüyor ve gittikçe daha geniş kesimler bu ekonomik krizden olumsuz etkileniyor. Bu pandemiden önce, yani salgın hastalıktan önce de Türkiye'nin ekonomisi çok kötüydü. Şimdi yeni bir gerekçe şey buldular ya, e bütün dünyada var işte salgın ne yapalım dedim, öyle değil. Bakın geçen sene Türkiye'nin büyüme oranı... Değerli arkadaşlar, yüzde sıfır nokta dokuz, yüzde bir bile değil. 2019'dan bahsediyoruz. 2019'da daha pandemi yok, salgın hastalık yok, dünya büyüyor, kalkınıyor, bir sorun yok. Sadece ve sadece kötü yönetim sonucu geçen sene Türkiye ekonomisi yüzde bir bile büyüyemedi. Üstüne bir de pandemi geldi. Kötü yönetim git daha da kötüleşti. Rasyonelite kayboldu, akıl kayboldu ve maalesef. Artık baktığımızda bu salgın döneminde işin ne sağlık tarafı ne de ekonomi tarafı yönetilemiyor. Çok sayıda esnafımız iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Küçük işletmeler büyük bir borç yükü altında kaldı. Ve şu anda küçük esnafla, küçük işletmelerle ilgili hükümetin yaptığı tek şey borç ötelemek, vergi ötelemek. Borcu öteliyor ama üzerine faizi ekleyip öteliyor. Eksiz borcu ödediniz, Mart ayındaki ödemeleri Eylül'le ertelediniz. İşte Eylül geldi, Ekim geldi. E zaten bu ayın ödemeleri var, bir de o ertelenen ödemeler geliyor üzerine. Ödeme yükü esnafın tam iki katına çıkıyor. Halbuki dünyanın pek çok ülkesinde güçlü ekonomilerin olduğu, demokrasinin iyi işlediği ekonomilerde küçük işletmelere, çiftçiye, esnafa hükümetler direkt hibe şeklinde yardım yaptı. kapalı, dükkanı kapalı geliri kesilmiş, üretim yapamıyor. E Gelir hanesi sıfır, Siz hala üzerine borç veriyorsunuz ya. Para kazanmıyor ki. Bir şey üretmiyor ki. Sadece borç yükünü artırıyorsunuz bu işletmeleri. Ve diyorlar ki şimdi biz döviz kuruna bakmıyoruz. O döviz kuruyla ilgilenmiyoruz. Döviz kurlarını belli bir noktada tutabilmek için Merkez Bankası'nın tam 120 milyar dolarını adeta kibrit çalıp yakarcasına tükettiler. Ve hiçbir işe yaramadı. Onun için ben bu ifadeyi kullanıyorum. Kibri çalıp yakma ifadesini kullanıyorum. Ve sonunda döndüler. Baktılar ki gene olmuyor. Merkez Bankası'na hadi bari faiz artır dediler. Ne oldu? Hem kur arttı. Paramız pul oldu. Hem arkasından faiz arttı. Ve şu anda kapı kapı dolaşıyorlar. Acaba bir yerlerden döviz bulabilir miyiz? Bir yerlerden para bulabilir miyiz diye. Ve eğer gerçekten Türkiye'nin şu anda önemli bir miktarda döviz ihtiyacı var, döviz açığı var. Keşke Türkiye Türkiye'nin her ili Batman gibi olsa da petrol üretse de bu dışarıda dışarıya karşı enerji bağımlılığımız olmasa ama öyle değil. Enerjide dışarıya bağımlı bir ülkeyiz. Dolayısıyla e, enerjide dövizle. Dövize bakmıyoruz diyorlar ya döviz artınca benzin artıyor, mazot artıyor, elektrik fiyatları artıyor. Siz dövize bakmıyorsunuz ama vatandaş bakıyor, görüyor. Değerli arkadaşlar, ekonomi üzerinde uzun uzun konuşabiliriz. Ama hayat pahalılığını görüyorsunuz, işsizliği görüyorsunuz. Şu anda Türkiye'nin en önemli sorunu artık işsizlik olarak ön plana çıktı. Hele hele gençlerimizin çok olduğu, genç nüfusumuzun yoğun olduğu illerimizde en önemli ekonomik problem ama aynı zamanda da en önemli sosyal problem ve gençlerimiz iyi eğitim alamıyor arkadaşlar hele bu pandemi döneminde uzaktan eğitimle beraber evinde internet bağlantısı olmayan ya da internet bağlantısı için o ücreti ödeyemeyen o internete bağlanacak bir cihazı evinde olmayan yüzbinlerce milyonlarca gencimiz var öğrencimiz var ee, bakıyoruz Kanal İstanbul olunca bir rant projesi olunca hemen ihale hazırlıklar kaynak ama en önemli ihtiyacımız olan eğitim olunca bakıyoruz öğrenci sayısının çok çok altında hazırlıklar parayla internet, parayla teknik cihazlar ve fırsat eşitliği eğitimde tamamen yok olmuş durumda herhalde yakın tarihte hiçbir zaman Durumu iyi olan ailelerle, durumu zayıf olan ailelerin öğrencileri arasındaki eğitim fırsat eşitliği bu kadar büyük bir uçuruma ulaşmamıştı. Çok büyük bir aksızlık var, çok büyük bir adaletsizlik var ve maalesef bu her bir vatandaşımızı ilgilendiriyor. Ve adalet diyoruz, fırsat eşitliği diyoruz değerli arkadaşlar. Gençlerimiz kamuda işe girerken büyük bir ayrımcılıkla karşı karşıya. Yine Batman Barosu'ndan bir e, örnek vermek istiyorum. Savcılık için işe alımlarda yazılı sınava Batman Barosu'na kayıtlı sekiz kişi var, sekiz avukat var ve bunlar da yüksek puan alan insanlar. Fakat bu yüksek puan alan sekiz kişinin sekizi de mülakatlarda eleniyor. Hakimlik savcılık mülakatlarında eleniyorlar. Çocuklar başarılı. Ama Türkiye geneline baktığımızda kriterler değişti. KPSS'deki başarı ya da diğer yazılı sınavlardaki başarı değil. Önce bakıyorlar. Hangi partiye? Sonra bakıyorlar. Kimin tanıdığı? Sonra bakıyorlar. Hangi toplum kesiminden gelmiş? Türkiye'nin neresinden gelmiş? E maalesef değerli arkadaşlar buna göre kararlar veriliyor. Sadece iş alımında da değil, terfilerde, üst düzey atamalarda. Herhalde yakın tarihte hiçbir zaman vatandaşlarımız arasında kamuda bu kadar büyük ayrımcılık yapılmamıştı. Bu akla hayale gelen bir şey değil. Bizim bizim Değerli arkadaşlar biz sizlerle gurur duyuyoruz. Batman'la gurur duyuyoruz. Sağ olun. Ve Ve şunu sözlerimin sonuna artık gelirken ifade etmek istiyorum ki biz Deva Partisi olarak, Deva Partisi'nin tüm mensupları olarak, tüm gönüllüleri olarak çok çalışacağız ve dürüstçe çalışacağız. Türkiye için çalışacağız, Batman için çalışacağız. Bakın Batman aslında sadece petrol kenti değil. Başka pek çok alanda büyük bir potansiyele sahip. Mesela sanayi Batman'da geniş bir organize sanayi bölgesinin kurulmasına biz öncülük edeceğiz. Dicle Nehri çok önemli bir doğal kaynak. Sadece tarımsal sulamada Dicle Nehri'nden daha iyi istifa etmek değil, balıkçılık içinde Dicle Nehri çok uygun bir doğal yapıya sahip. Yine sosyal imkanlar, sosyal mekanlar Batman halkının şöyle bir nefes alması için, şehrimiz için çok önemli olacak. İluh Deresi, Batman'ın kanayan yarası. En büyük ayıplarından biri. Ve bu derenin ıslahını mutlaka tamamlamamız gerekiyor. Batman Türkiye'nin hava kirliliği açısından yine maalesef sıralamada oldukça kötü. Ve bu kadar önemli bir potansiyel var ve tekstil üretimi var Batman'da. Fakat henüz bir marka oluşturabilmiş değil. Bütün bunlar değerli arkadaşlar iyi yönetim meselesi. Batman'ı iyi anlayıp gerekli destekleri, teşvikleri verme meselesi. Biz genel merkezimizde, Batman İl Teşkilatımızla ve Batmanlı parti mensuplarımızda Batman'ın dertlerini biliyoruz ve bundan sonra çok yakından da takip edeceğiz. Bütün arkadaşlarımıza zaten talimatımız da o yönde. Mutlaka vatandaşlarımızı dinleyin, problemleri anda tespit edin. İlçe teşkilatlarımız il teşkilatına, ilçe teşkilatımız genel merkeze hemen rapor etsin. Sürekli nabız tutmak zorundayız ki çözüm üretebilirim. Değerli arkadaşlar, konular çok, sorunlar çok. Ama vakit daha ilerledi. Biz de Bitlis'ten bekliyorlar. Son olarak Batman'da biz kadınlarımızın ve gençlerimizin siyasette daha çok olmasını arzu ediyoruz. Şu andaki katılımın pek yeterli olmadığını görüyoruz. Onun için bu salondaki herkese çağrım. Kadınlarımızı, gençlerimizi... Daha çok teşvik edin, destekleyin. Siyaset sadece erkeklere bırakılamayacak kadar önemli bir iş. Ciddi bir iş. Tamam. Özellikle salondaki kadın konuklarımıza sesleniyorum. Arkadaşlarınız, akrabalarınız, eşiniz, dostunuz. Konuşun, davet edin, onları teşvik edin, destekleyin. Bu ülkenin çıkışı sadece ve sadece siyasette. Aksal halde faaliyet göstermeyen, aktif olarak çalışmayan herkesin bir miktar olumsuzluklarda sorumluluğu olabilir. Bunu da kabul etmek lazım. Sadece şikayet, sadece şikayet etmeyeceğiz. Sorunları çözmek için hep beraber gayret edeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa hep beraber, hep beraber karşı çıkacağız. Evet. Değerli arkadaşlar, bizler gerçekten demokrasi için yola çıktık. Adalet için yola çıktık. Eşitlik için yola çıktık. Her bir vatandaşımızın hakkını, hukukunu korumak için yola çıktık. Bu ülkeyi Batman'ı hak ettiği çok daha yüksek standartlara ulaştırmak için yola çıktık. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Buradan, bu salondan Batman'daki bütün vatandaşlarımıza selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletmenizi özellikle konuklarımızdan rica ediyorum ve he- hepinize tekrar saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.